0: Risikohinweis: Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Da ist man besser dran, dass man dann zunächst mal sagt: Ich fange mal mit ETFs an. Jetzt kommt natürlich die Frage: Was ist denn das jetzt? ETF?
1: Heute ist Freitag, der 25. Juni. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Bei uns dreht sich heute alles ums ökologische Geldverdienen, zuerst mit Secondhand-Mode und dann mit der Frage, ob sich nachhaltige Unternehmen nur moralisch auszahlen oder auch auf dem Konto. Nachdem es ordentlich runterging, hat sich der DAX gestern wiederholt plus 0,9 Prozent und zwar zum einen, weil sich einige Anleger gedacht haben, lasst uns doch mal günstig einsteigen und zum anderen, weil der IFO-Geschäftsklimaindex den höchsten Wert seit November 2018 erreicht hat. Jetzt die große Frage, was ist der IFO-Geschäftsklimaindex? Das ist ein Index vom IFO-Institut, die befragen da verschiedene Unternehmen, wie die Geschäfte laufen, was sie in den nächsten Monaten erwarten und da ist die Stimmung bei den Unternehmen einfach richtig gut und das ist ein gutes Zeichen für die Konjunktur der DAX deshalb ordentlich im Plus. Für alle, die sich fragen, wer eigentlich an der ganzen Plakatwerbung verdient, die Gorillas und Flink aktuell in ganz Deutschland platzieren, die Antwort das Kölner Unternehmen Ströhr. Die sind einer der größten Vermarkter von Outdoor-Werbeflächen, also von Litfaßsäulen, von Plakatwänden und die verdienen richtig an dem ganzen Delivery-War zwischen Flink und Gorillas. Und die rechnen in diesem Jahr mit einem Umsatz von 1,6 Milliarden Euro. Das ist deutlich mehr als 2020 und das ist für so ein Unternehmen das klassische Werbung verkauft, ein ziemlich starkes Wachstum. Eine Gruppe an Unternehmen, die auch richtig starkes Wachstum im Werbemarkt haben, das sind Google, Facebook und Amazon, die haben am digitalen Werbemarkt in den USA mittlerweile einen Marktanteil von fast 90%, Prozent. vor einem Jahr waren es gerade mal 80% Prozent. und wir haben uns gefragt, wer verliert eigentlich, wenn diese Unternehmen so viel gewinnen. Die Antwort liefert die Medienmarke Buzzfeed, die wird den meisten von euch für virale Videos und virale Posts bekannt sein und die waren vor einigen Jahren noch ein richtiger Liebling der Investoren, haben 2016 200 Millionen US-Dollar zu einer Bewertung von 1,7 Milliarden eingesammelt, weil sie damals einfach richtig hohes Umsatzwachstum hatten, denn alle Werbetreibenden wollten solche viralen Posts, um ihre eigene Marke voranzubringen. In den letzten Jahren sind diese Werbetreibenden aber dann immer mehr zu Google, Facebook oder Amazon umgezogen und jetzt kämpft BuzzFeed mit sinkenden Umsätzen, will jetzt dennoch noch irgendwie an die Börse und zwar per Speck, die Bewertung soll aber nur mehr 1,5 Milliarden betragen, also weniger als sie noch 2016 erreicht haben. Und während BuzzFeed an die Börse geht, geht der Bitcoin auf Urlaub, der hat sich gestern einfach mal gar nicht bewegt. An den Börsen herrscht aktuell ein regelrechter Second-Hand-Hype. Quasi jede Woche geht ein neuer Second-Hand-Marktplatz an die Börse. Wieso das so ist und was diese Marktplätze für ein großes Problem aus Marketingsicht haben, erklärt uns jetzt
2: Philipp. Es wäre für unsere Welt ja wirklich sehr erfreulich, wenn Second-Hand-Marktplätze immer erfolgreicher und wertvoller würden. Aber ob das so ist, wir schauen mal rein. In der Tat, der Trend zur Nachhaltigkeit befeuert Mode aus zweiter Hand. Aktuell haben in den USA second marktplätze ein Volumen von 36 Milliarden Dollar. Bis 2025 soll sich das verdoppeln. Mitten in dieser Gemengelage gibt es jetzt seit einigen Wochen erst zwei börsennotierte Second-Hand-Marktplätze in den USA. Und zwar auf der einen Seite Poshmark und auf der anderen Seite eine Firma namens ThreadUp. Poshmark aktuell 3,3 Milliarden US-Dollar Market Cap Wert und ThreadUp 2,4 Milliarden US-Dollar Market Wert. Also alle beide so ein bisschen weniger als About You hier in Deutschland, wobei die ja Second nur als Feature machen und nicht als vollständige Plattform. Die verkaufen ja vor allen Dingen neue Moden, die anderen verkaufen nur gebrauchte Mode. Nutzer stellen auf den Plattformen entsprechend in ihren Profilen ihre Mode da und dekorieren. Die versuchen sich da als Verkäufer ihrer eigenen Mode zu präsentieren. Manche haben sogar mehrere Millionen Follower auf diesen Plattformen. Ihr merkt also schon, diese Second-Hand-Plattformen haben eine ganz hohe Nähe zu Social-Media-Plattformen. Werden jetzt Artikel über die Plattform verkauft, bekommt zum Beispiel Poshmark 20% des Kaufpreises. Und damit ist im letzten Jahr bei Poshmark ein Umsatz hängen geblieben von ungefähr 270 Millionen Dollar. Das sind übrigens 30% Prozent mehr als im Jahr davor. Obwohl die Firma im letzten Jahr mit 16 Millionen Ergebnis profitabel war, macht eine Bewertung anhand des Ergebnisses in dieser Wachstumsphase eigentlich noch keinen Sinn. Man muss sich andere Bewertungsraster suchen, zum Beispiel den Umsatz oder das Verhältnis von Umsatz zu Wert der Firma. Bei Poshmark zum Beispiel ergibt sich ein Kursumsatzverhältnis von 13. Also die Firma ist 13 Mal so viel Wert, wie sie Umsatz hat. Nächste Frage, mit was kann ich das in sinnvoller Weise vergleichen? Mit einem klassischen E-Commerce-Händler wie Abouti oder Zalando eher nicht. Denn die verkaufen die Ware ja selber, haben entsprechend viel kleinere Margen. Poshmark muss die Ware ja nie anfassen, da wird ja einfach nur über die Plattform drüber gehandelt. Auf der anderen Seite mit einer Social-Media-Plattform halt eher auch nicht, weil die haben ein ganz anderes Geschäftsmodell, die verkaufen ja Werbung. Vielleicht wäre das gute alte eBay besser zum Vergleich geeignet, weil die sind vom Geschäftsmodell halt sehr, sehr ähnlich. Aktuell hat eBay ein Kursumsatzverhältnis von 4, wächst aber auch fast gar nicht mehr. Man kann jetzt abwägen, ob ein Kursumsatzverhältnis von 13, wie bei Poshmark, im Vergleich zu dem langsamer wachsenden eBay mit 4 vielleicht attraktiv ist. Eine andere Frage erscheint mir viel zentraler. Und zwar ist das Modell Secondhand Marktplatz mittel- und langfristig überhaupt ein Standalone Modell oder ist es eher ein Feature von anderen großen E-Commerce Hubs wie About You oder wie Zalando? Ich finde, man erkennt die Achillesferse des Geschäftsmodells Secondhand-Marktplatz nämlich sehr schön, wenn man sie aus der Marketingbrille betrachtet. Man muss einen Nutzer einkaufen, ohne zu wissen, ob man am Ende wirklich was verkaufen kann und ob man nicht in Wahrheit ausverkauft ist, weil ganz viele Items sind einfach nicht da und man kann sie auch nicht nachkaufen. Man ist darauf angewiesen, dass Nutzer diese Items einstellen. Bei Zalando weiß ich genau, wenn ich einen Nutzer einkaufe, dann werde ich ihm etwas verkaufen können, denn ich kann meine Lager ja selber entsprechend füllen. Gerade wenn der Trend zu Secondhand weitergeht, dann dürfte es für die Zalandos dieser Welt sehr attraktiv sein, das Geschäft selber zu machen und das ist vielleicht eher ein Feature als ein Standalone-Business. Also wenn man jetzt auf den Secondhand-Trend wetten möchte und in diese Plattform investieren möchte, dann tut man sicherlich moralisch gesehen das Richtige, das Geld kommt bei den richtigen Geschäftsmodellen an. Aber langfristig glaube ich, dass man eigentlich eher auf eine Übernahme wettet, dass diese Firmen eines Tages von großen E-Commerce-Plattformen übernommen werden. Aber auch damit kann man ja Geld verdienen.
1: But shit, it was 99 Cent. Bei dem aktuellen Nachhaltigkeitstrend fragen sich natürlich viele Investoren, kann man vom Umweltschützen auch an der Börse profitieren? Und es gibt wahrscheinlich keinen besseren, der uns diese Frage beantworten kann, als Benedikt Herles. Der ist Head of Sustainable Transformation bei KPMG und spricht in seinem eigenen Podcast Zeitenwende über die spannendsten Nachhaltigkeits- und Zukunftsthemen. Also Benedikt,
0: sind nachhaltige Unternehmen an der Börse eigentlich erfolgreicher? Das ist nicht ganz einfach zu beantworten. Mit dieser Frage beschäftigen sich Wissenschaftler seit vielen Jahren, allerdings ohne dabei zu einem klaren Schluss zu kommen. Rein statistisch lässt sich das grüne Renditepremium bisher nicht belegen. Fakt ist aber auch, das Schlagwort ESG wird an der Börse immer wichtiger. ESG, das steht für Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. So gut wie alle großen institutionellen Vermögensverwalter schauen mittlerweile sehr stark auf die ESG-Performance ihrer Beteiligungen. Sie haben verstanden, dass der Klimawandel nicht nur ein ökologisches, sondern vor allem auch ein wirtschaftliches Risiko darstellt. Naturkatastrophen gefährden Lieferketten, Kunden fordern nachhaltige Produkte, Firmen müssen sich auf neue regulatorische Anforderungen einstellen. Und so wird bei Investitionsentscheidungen der Faktor Sustainability immer wichtiger. Anders formuliert, der Finanzmarkt wird zum Klimaschützer. Wie schlägt sich das alles auf die Kurse nieder? Machen wir es konkret. Der MSCI, All Countries World Index, ist ein globaler Aktienindex. Er bildet die Wertentwicklung von rund 3000 Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern ab und damit ungefähr 85% Prozent der weltweiten Marktkapitalisierung. Daneben, oder besser gesagt darunter, gibt es den MSCI All Countries World SRI Index. SRI, das steht für Socially Responsible Investing. In diesem Subindex befinden sich nur Unternehmen mit hervorragender ESG-Performance. Das sind nur noch rund 550 Firmen. Und jetzt kommt's. Der SRI Subindex schnitt im Jahr 2020 ungefähr 4% besser ab als sein breiterer Parent-Index. Doch dieses Jahr gibt es dieses Premium nicht mehr. Die beiden Indizes zeigen mehr oder weniger eine ähnliche Entwicklung. Was steckt dahinter? Im nachhaltigen SRI-Index stecken viele Tech-Werte, zum Beispiel Microsoft, Taiwan Semiconductors, Tesla oder Nvidia. Das ist durchaus auch logisch, da Hightech-Unternehmen zum Beispiel gute Umweltbilanzen aufweisen. Tech-Werte waren Profiteure der Pandemie und letztes Jahr bekanntlich Börsenlieblinge. Dieses Jahr drehte sich das Bild aber, Anleger gingen aus Tech auch wieder raus und vermehrt zurück in traditionelle Industrien. Mit Nachhaltigkeit hat das an sich nicht viel zu tun, sondern eher mit der allgemeinen Sektorverschiebung im Markt. Trotzdem, Immer mehr Kapital wird nachhaltig angelegt. 2012 wurden rund 14 Billionen Dollar nach ESG-Kriterien investiert. 2020 dürften es nach Schätzungen über 40 Billionen Dollar sein. Tendenz stark steigend. Meine persönliche These deshalb, in Zukunft wird es ein strukturelles Sustainability-Performance-Premium an den Aktienmärkten geben. Nachhaltige Unternehmen werden profitieren.
1: You only speak of green economic growth. Das war ohne Aktien wird schwer dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic Ich wünsche euch ein schönes Wochenende wir hören uns am Montag wieder bis dahin alles Gute Adios